0: Le procès de Monique Olivier, épisode 2 Dans quelques jours, c'est Noël. Nous sommes en décembre 2010 et ici, au nord de l'Angleterre, il fait un froid de canard dans les rues. Bien au chaud dans sa maison, Pauline prend un stylo et des feuilles blanches. Elle prend aussi une grande inspiration. Ça y est, c'est décidé. Elle va l'écrire, cette lettre. Sur le papier, elle note ceci. « Si vous voulez vous réconcilier avec vous-même, je vous en conjure, parlez. » Pauline sait qu'elle s'adresse à une femme qui a des enfants, comme elle. Entre mères, on se comprend, non Elle l'exhorte à libérer sa conscience, à tout dire de ce qui est arrivé à Johanna. Joanna, sa fille chérie, ça fait 20 ans qu'elle en est privée à Noël, et tous les autres jours de l'année. Elle espère être assez touchante pour provoquer un choc chez son interlocutrice. À sa lettre, elle joint une enveloppe timbrée à son adresse personnelle pour que la destinataire puisse lui répondre. Elle met le tout dans une autre enveloppe et dessus, elle indique « 1 allée des Thuyas, centre pénitentiaire de Fresnes, à l'attention de Monique Olivier. » Elle poste le tout et voilà plus qu'à attendre. Malheureusement, Pauline ne recevra jamais de réponse. Pire, huit mois plus tard, la justice rendra un non-lieu disculpant les époux fournirés du meurtre de sa fille Johanna. L'ordonnance de non-lieu est datée du 24 août 2011. Pauline et Roger, les parents de Johanna, feront appel. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que Pauline a rédigé ce courrier. Sur le banc des parties civiles, elle a vieilli, bien sûr. Mais au fond d'elle, elle est toujours la même. Elle est toujours la mère qui espère des réponses de Monique Olivier. Dans l'épisode précédent, les proches de Marie-Angèle ont entendu les piètres excuses de l'accusée, Une femme pantin, soi-disant soumise à Fourniré, cet époux manipulateur et pervers. Mais ce deuxième épisode va vous faire découvrir une autre Monique Olivier. Monique Olivier, la double face. Vous écoutez « Homicide ». Je suis Caroline Nogueras. Vendredi 8 décembre 2023, procès de Monique Olivier, jour 9. Aujourd'hui, à 14h, on attend à la barre Célim Fourniré. Enfin non, pas Fourniré. Depuis, il a pris le nom de sa mère. Maintenant, c'est Selim Olivier. Avec lui, on va découvrir une partie de Monique Olivier qui n'a jamais été montrée, la maman. C'est vrai ça Quelle mère a-t-elle été Et en dehors des horribles crimes du couple, comment se passait la vie familiale Selim a-t-il des souvenirs des jeunes victimes Et puis on a envie de savoir, qui devient-on quand on est élevé par l'ogre des Ardennes et sa complice Qui peut-on bien devenir si je devais vous décrire physiquement ce jeune homme de 35 ans, j'en serais bien incapable. Très peu de gens connaissent son visage, et pour cause. Ça fait 20 ans qu'il fuit les médias et execre les journalistes fouilles-merdes qui veulent l'interviewer. Il déteste tous les journalistes, Selim. Tous, sauf un. Sauf Olivier Porri Santoro, un journaliste niçois qui va l'approcher avec un projet de bouquin. Un livre mi-témoignage, mi-révélation sur le couple Fourniré et qui s'intitulera « Le fils de l'ogre ». Pour écrire ce livre, Célim, accompagnée du journaliste, va aller rencontrer son père en prison. Il ne l'a pas vu depuis des années. Pendant leur visite, justement, Michel Fourniret va leur faire une révélation. Oui, il y est pour quelque chose dans la mort de Johanna Parrish. Laissez-moi vous parler de Johanna. L'histoire de Johanna Parrish avec la France commence en 1989. Joanna est anglaise, elle a 19 ans. C'est une excellente élève qui étudie notamment le français à l'université de Leeds, au nord de l'Angleterre. Le français, c'est sa matière préférée. Elle a les cheveux courts, l'air espiègle et débrouillard, et elle déborde de joie. Dans son programme universitaire, c'est obligatoire. Elle doit faire une année à l'étranger. Évidemment, Joanna choisit la France. Et c'est comme ça qu'elle arrive au lycée jacques Amiot à Auxerre. jacques Amiot. C'est l'un des traducteurs les plus marquants de l'histoire de la langue française. Ça ne peut être que de bon augure, se dit peut-être la jeune fille. Le seul point noir au tableau, c'est Patrick. Ah, Patrick, le grand amour de Johanna. Le problème, c'est que Patrick part lui aussi étudier à l'étranger, mais en Tchécoslovaquie. Et au Serre Prague, c'est à 1000 km. 1000 km, quand on s'aime, ben c'est loin. Qu'à cela ne tienne, Johanna est indépendante, elle ne va pas s'empêcher d'étudier pour un garçon, même si c'est Patrick. Et puis qu'est-ce qu'un an quand on sait qu'après ça, on va vivre le restant de ces jours ensemble ?« Tu pourras venir me voir à Prague ?» lui glisse l'amoureux. « Oui, bien sûr, mais encore faut-il trouver de l'argent pour payer le voyage. » Installée dans sa chambre serroise, Johanna réfléchit. Elle est trop fière pour demander de l'argent à ses parents. Mais son amie, Janet, a une idée. « Tu pourrais donner des cours d'anglais, ça te ferait un peu de sous. » Alors ni une ni deux, les deux jeunes femmes se mettent à rédiger la petite annonce que Johanna va faire paraître dans le journal local, le 89. Et très rapidement, on va contacter Johanna. Un homme l'appelle et lui raconte qu'il veut que son fils prenne des cours d'anglais. Il pense qu'elle sera une bonne prof pour lui. Rendez-vous est donc pris pour une rencontre le mercredi 16 mai 1990. Janet ne verra jamais son ami rentrer de cet entretien. Le lendemain, Patrice Bardot, un pêcheur du coin, aperçoit un cadavre dans l'Yonne, la rivière. Un corps qui porte des traces de strangulation, des marques de liens aux chevilles et aux poignets, et des bleus partout. C'est Johanna. Roger et Pauline, les parents, vont attendre 15 longues années. Ils vont attendre le 14 février 2005 pour qu'enfin l'enquête avance. Ce jour-là, Monique Olivier s'assoit devant le procureur du roi de Dinan, en Belgique, on ne sait pas pourquoi elle a choisi ce jour-là. C'est toujours comme ça avec elle. Le timing, c'est elle. Pour les autres, c'était pareil. D'abord, elle dévoile quelques éléments et fournirait prend la suite un peu plus tard. Devant le procureur, elle raconte. Michel lui a demandé de monter dans leur fourgon, un Citroën C-15. Alors, elle s'exécute, elle monte. Ils roulent jusqu'à la gare routière d'Auxerre, c'est la fin d'après-midi, le trafic est à son maximum. Fournier s'arrête, sort du camion et va parler à une jeune fille. Au bout de quelques minutes, elle accepte de monter à l'arrière. Au début, il veut la ramener à la maison. Et puis, il change d'avis. Non, il va plutôt la violer tout de suite à l'arrière du C15. Monique Olivier raconte au procureur belge qu'elle est restée à sa place, à l'avant du véhicule, pendant qu'il faisait ce qu'il faisait. Elle dit que la jeune femme ne veut pas se déshabiller, que ça énerve fournirait. Alors il la ligote aux chevilles et aux poignets, la roue de cou et finit par la violer alors qu'elle est inconsciente. Puis il l'étrangle et va la jeter dans un cours d'eau. C'est atroce à entendre. Mais Monique Olivier raconte platement les faits, les uns après les autres. De l'extérieur, c'est comme si elle n'avait aucune émotion. Et peut-être qu'à l'intérieur non plus, elle n'en a pas. Le déroulement des faits colle avec la triste fin de Joanna Parrish. Alors la justice belge transmet les procès-verbaux d'audition à la justice française. Le 22 juin 2005, Monique Olivier est réentendue sur cette affaire et confirme tout ce qu'elle a dit aux Belges. Elle confirme tout. Mais pas son mari, non. Michel fournirait nie toute implication dans ce dossier. Joanna Parrish, non, vraiment, je vous le dirai. Mais là, ça ne me dit rien, dit-il. Résultat, le 17 mai 2006, entendu une troisième fois par les enquêteurs de l'Office central de répression des violences aux personnes, Monique Olivier revient sur ses aveux. « On m'a forcée, dit-elle en substance. J'étais fatiguée et ils en ont profité. » Un enquêteur lui montre une photo de Johanna. Elle ne la reconnaît pas. Elle dit même qu'elle est trop âgée pour plaire à son mari. Le 11 mars 2008, Monique Olivier et Michel Fourniret sont tout de même mis en examen pour les faits commis à l'encontre de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parich. Puisqu'ils ne veulent pas ou plus avouer, alors les enquêteurs tentent de faire parler les corps. En Angleterre, le docteur Colin Dark reçoit les échantillons prélevés sur le corps de la jeune femme. En France, le docteur doutre et le docteur Pajolek s'y mettent aussi. Mais aucune méthode, ni la française ni l'anglaise, ne fonctionne. Rien ne permet de confondre Michel Fourniret. Le chemin est long pour arriver jusqu'à cette cour d'assises aujourd'hui. Tellement long que le principal accusé aura le temps d'avouer, puis de mourir avant. Alors maintenant, il n'y a plus que cette vieille femme à la voix qui chevrotte quand on la confronte aux faits qui puissent dire les derniers instants de Johanna. Et qu'est-ce qu'elle dit, Monique Olivier Sur le banc des parties civiles? Pauline et Roger, les parents, sont pendus à ses lèvres. Elle raconte qu'elle est dans la camionnette Citroën C15 quand Fournier se met à l'arrière avec Johanna. Il lui demande si elle a un petit ami. Elle répond oui. Ça a dû le contrarier qu'elle lui dise ça, car pour lui, ça voulait dire qu'elle n'est plus vierge. C'est pour ça. Ça a dû l'inciter à être violent, à lui faire ce qu'il lui a fait. Tout le monde sait qu'il cherchait une jeune fille vierge. Donc, dès qu'elle lui a dit ça... Et elle ajoute sans émotion ce détail terrible... Il n'était pas gros, mais il avait de grosses mains, il avait de la force dans les poignets. Les parents de Joanna Parrish quittent la salle. Maître Didier Seban, leur avocat, et celui de nombreuses victimes, tend deux clichés à Monique Olivier. D'habitude, il aime projeter sur le vidéoprojecteur les photos des victimes. Ça leur donne une place dans le procès. Elles sont mortes, mais elles sont avec nous. Mais celles-là, il les réserve à Monique Olivier. Ce sont les photos de l'autopsie. « Qu'est-ce que ça vous dit, ces photos ?» demande l'avocat. Et là, Monique Olivier se confond en excuses. « Comme vous avez dit tout à l'heure, si c'était ma fille, sans être violente, je crois que je chercherais. Non, elle était belle, elle méritait pas ça. Je suis désolée. Je ne sais pas comment vous dire. C'est impardonnable. » Dans cette scène, l'avocat se Seban y voit une avancée. Il y perçoit comme un début d'humanité chez Monique Olivier. C'est ce qu'il raconte au micro de Tiffane Pioget. J'ai senti que, euh, peut-être pour la première fois, euh, en voyant ces photos, en étant confronté à l'horreur de, de cette jeune fille si gaie, si belle, si, si intelligente qu'était Johanna et de ce corps sans vie euh, qu'on peut voir dans les photos, en étant confronté à, à, à ce qui était avant et ce qu'ils ont fait après, euh, quelque part, elle s'est rendue compte de l'horreur du crime. J'ai entendu ces mots, oui, elle s'est rendue compte de l'horreur du crime. Euh, Peut-être que jusque-là, ça n'était qu'une vague jeune fille, euh, une parmi les autres, et c'est devenu, dans la tête de Monique Olivier, j'espère que ça entrera ses cauchemars, euh, Johanna Parrish, euh, cette jeune femme si heureuse, si gaie, euh, dont ils ont emporté la vie. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir... Abonnez-vous à la chaîne Babam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Dans la salle d'audience, il y a quelqu'un qui sait avec certitude que Monique Olivier fait semblant. Elle n'est pas là à ce moment précis, mais elle va bientôt arriver pour témoigner devant la cour d'assises. Elle porte un prénom de pop star des années 80 et le poids d'une immense confidence intracellulaire. Confidence intracellulaire au sens pénitentiaire, pas biologique. Car cette femme, c'est une ex codétenue de l'accusé. Quand elle entend la petite dame qui marmonne dans le box, ça la fait bien rire, la pop star. Physiquement, oui, on dirait Monique Olivier, mais elle n'a rien de la Monique Olivier qu'elle connaît. Une femme qui parle fort, quelqu'un qui prend de la place. Rien à voir avec la mamie désolée et décérébrée qu'elle affiche depuis l'ouverture du procès. Pour elle, c'est évident, Monique Olivier a deux visages. Si la co-détenue est là, aujourd'hui, ce n'est pas pour faire de la psychologie de comptoir. Elle vient car Monique lui a confié des trucs. Des trucs importants qu'elle ne pouvait pas garder pour elle. Des trucs sur la petite Estelle. Alors voilà ce qu'elle sait, la co-détenue. Michel Fourniret est rentré un jour avec la petite dans les bras, la petite Estelle Mouzin. Il l'a mis à la cave. Monique Olivier est descendue, a déshabillé la fillette et lui a mis un pyjama de son fils. Dans l'intimité de la cellule, Monique-Olivier confie à sa voisine que la petite Estelle, d'abord dans les vapes, s'est réveillée et que Célim, le fils, l'a vue. D'habitude, Michel garde plus longtemps les filles, mais là, là, ça la fait paniquer. Ils ont dit à Célim que la petite fille était une de ses cousines. La fillette, détail Monique, portait un pull rouge et les cheveux châtains. Oui, c'est bien la description d'Estelle Mouzin. Quand les fourniries font monter Johanna dans le fourgon, Selim a deux ans. Il n'était pas là. Ils avaient dû le faire garder par une voisine. C'est comme ça qu'il faisait quand il partait en chasse parfois. En revanche, pour Estelle, Selim avait 15 ans. Une petite fille de 9 ans, inconnue et terrifiée, cachée dans la cave de sa maison. Ça ne s'oublie pas. Jusque-là, Selim a échappé aux cours d'assises. Celle de 2008, quand ses parents étaient jugés pour la disparition de cette jeune fille. Celle de 2018 aussi pour le meurtre de Farida Amish, Seul homicide commis par fourniré pour de l'argent. Selim ne s'est jamais encore présenté à la barre au procès de ses parents. Il n'a jamais témoigné. Et pour tout vous dire, il ferait n'importe quoi pour que son visage ne soit jamais rendu public. Alors aujourd'hui qu'il est cité à comparaître, on l'attend. Et puis le président fait une annonce. Il a reçu un email, un email signé Selim Olivier. Monsieur le président, je demande un huis clos partiel pour mon audition. Un huis clos partiel, ça veut dire que l'audience n'est pas publique, mais que les partis civils peuvent y assister. En gros, dehors les curieux, et bon débarras les journalistes. Selim justifie sa requête. Déjà qu'il est menacé de mort, alors parler publiquement non merci. Et puis, lui aussi, il est en procédure judiciaire. Alors il ne veut surtout pas que des informations sensibles soient divulguées dans la presse. Il est en effet soupçonné d'avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Le fils de Fourniré, est ressorti libre, mais mis en examen pour tentative de viol sur mineur de plus de 15 ans. Avec sa demande de huis clos, Selim joint un certificat médical. Il est bien décidé à ne pas se présenter devant la cour. Mais en France, quand vous êtes cité à comparaître dans un procès d'assises, soit vous y venez de bonne grâce, soit on envoie les forces de l'ordre vous chercher. Après débat, le huis clos partiel est rejeté, et il est décidé que Selim s'exprimera en visio mercredi prochain. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode consacré au procès de Monique Olivier.